0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, с вами утренняя передача простыми словами и у микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас полезная тема, мы будем говорить о страховании вашего жилья. Очень многие считают, что покупка страховки как для своей квартиры, так и для помещений общего пользования дома ⁇ это лишняя трата денег. Но так ли это, выясним сегодня, зачем вообще нужно страховать дом и квартиру, должны ли быть застрахованы в доме помещения общего пользования, что это вообще... Дает. И в каких случаях страховка может покрыть ущерб, а в каких нет. Сегодня с нами два эксперта, которые подробно расскажут об этой теме, и она, я думаю, что поможет нашим радиослушателям сделать правильный выбор. С нами первый эксперт Игорь Криворучка, руководитель компании Юрмалас Найм Саймник. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. И оценщик рисков страхования имущества и гражданской правовой ответственности страховой компании «Компенса» Рэм Дремов. Здравствуйте, Рэм. Здравствуйте. Итак, тема у нас важная. Страхование общедомового имущества. И вопрос с вопросом, нужно ли оно. Давайте поймем для начала, что имеется э, в виду под общедомовым имуществом. Потому что, знаете, я часто привыкла слышать, что вот квартира – это мое. А все, что вне квартиры, пожалуйста, извините, я к этому отношения не имею. Игорь, правильно ли вот такое вот мнение?
1: Ну, В принципе, да. то есть э, Зачастую клиент... э... Владелец квартиры считает именно так, как вы говорите, и всегда получает объяснить ему, что он является владельцем всего дома, а не только вот своих 50 квадратных метров, на которых он проживает.
0: И, наверное, еще напомним, что есть законы, которые, конечно же, обязывают владельца жилья быть ответственным еще и за помещение общего пользования. Это в советское время нам ничего не принадлежало, и мы ответственны были только за свою квартиру.
1: Конечно,
0: конечно, абсолютно лукаво. Вот вопрос такой. Страхование общедомового имущества. Кажется многим, но что, в принципе, может случиться? Моя квартира, ее могут залить соседи, там может вспыхнуть какой-то пожар. Ну а что с общедомовым имуществом, Игорь? Ну вот, может быть, у вас есть пример, вы как обслуживающая компания наверняка видите вот эти вот несчастные случаи, которые могут произойти с общедомовым имуществом.
1: Вы знаете, на самом деле очень много всего может произойти э, и происходит. Об этом много не пишут, сильно много не рассказывают, но тем не менее люди, клиенты, выльцы, владельцы квартир, владельцы домов, они зачастую с этим сталкиваются и ну, не всегда скажем так, э, хватает, наверное, компетенции об этом задуматься и правильно принять решение, да, то есть, что касается страхования. Там довольно-таки много случаев может быть, вплоть до того, что где-то в квартире происходит какое-то возгорание, да, и в результате чего страдают не только соседи, но также может пострадать и лестничная клетка, да, и, например, там на первом и втором даже случился пожар девятиэтажного дома, то, в принципе, пострадает не только квартира, но, можно сказать, весь подъезд, например, сделать там минимальный косметический ремонт в этом подъезде может стоить уже там от 6 до 10 тысяч евро. Ну, сами понимаете, такие цифры в сегодняшних э, реалиях не совсем не совсем приятно с ними расставаться.
0: А жильцы наверняка злятся на этого владельца квартиры, что, дескать, из-за тебя эти все проблемы. Но на самом деле они все в равной ответственности должны отвечать за ремонт вот в таком случае.
1: Вы знаете, я чуть-чуть подкорректирую вас. Они злятся, естественно винят жильца квартиры, но, например, управляющий, он со своей стороны всегда пытается помочь жильцам, да, и если, например, вот, происходит именно такая ситуация, которую я вам описал, да, то здесь управляющему тоже не так э, просто принимать правильные решения, потому что, например, вот даже по существующим сегодня законам, э, управляющий не может там как сам влезать влево какие деньги сюда ремонтировать дом да, и даже не всегда получается это сделать там, за полгода, потому что для начала, например, управляющая компания должна получить разрешение от э, всех жильцов дома, ну от большинства жильцов дома, подать сеть на этого виновника, чтобы взыскать с деньги и на эти деньги уже провести какие-то ремонтные работы. Uh-huh. Даже не всегда получается получить вот согласие от жильцов. Понимаете, Но самый простой первый шаг не всегда удается.
0: Скажите, Рэм, у вас, как специалиста страховой компании вот этих оцен... оценщиков рисков, наверняка есть в арсенале куча случаев, когда действительно пострадало вот это общее имущество дома, а жильцы-то и знать не знали, что у них нет страховки.
2: Вы знаете, да, по большому счету, такие случаи нередки. Последнее время, ну, наверное, лет 10 назад, вообще так общую концепцию расскажу. Значит, интерес по отношению к страхованию многоквартирных домов подрос. Все понимают, что это надо. По случаям, случаи бывают различные, там, начиная от взрыва каких-то газовых баллонов, там, снос сильным ветром крыш, каких-то конструкций, да, упавшие деревья там машина может врезаться О, в здание. Мы да? помним
0: этот а случай это... в Кингараксе. Помните, ну. когда троллейбус прямо протаранил стену именно. здания? <laughs> да? Именно,
2: там... именно. Понимаете, он протаранил. Соответственно, пострадало не только фактически имущество хозяина квартиры, но и пострадала несущей конструкция здания. Несущая конструкция здания это так называемый коп и пошумся. И Вот как раз здесь э, очень существенный момент, когда, э, скажем так, тот же самоуправляющий э, договорится с жильцами, что да, действительно, страхование э, конструкции дома, э, каких-то помещений общего пользования, э, общих коммуникаций, это актуально. И вот как раз в таких ситуациях э, страхование дает возможность как раз не понести тот значительный ущерб, да, ну а все это переложить на плечи страховщика. Страховщик, соответственно, возмещает по этому страховому случаю э, все, как говорится, все эти затраты, да. И это как раз вот э, очень актуально. Просто многие об этом не задумываются. Э, Я, да, я вот... Игорь, я тоже хочу, как говорится, тоже добавить, что вот Игорь Игорь говорил, здесь такой момент, что многие даже не задумываются, они думают, что квартира, вот моя квартира, вот эти 50 квадратных метров, все, все остальное меня не интересует. Как говорится, а нет, братец, но тебе принадлежит часть и и крыши, да, и каких-то общих инженерных коммуникаций, и помещений общего пользования, да, ну вот, и В каких-то ситуациях, при наступлении каких-то рисков, э могут могут нести существенные потери, да, финансовые, с точки зрения финансовых каких-то ресурсов и так далее, но э по возмещению вот этих потерь, по ликвидации, устранению последствий, да, каких-то аварий. И да, это в данный момент, ну, знаете, э, э, были случаи, я помню, в в Марупе э, в свое время тоже был крупный пожар в в многоквартирном доме, и и тогда многие задумались, да, действительно, но единственный момент такой, что еще раз нужно повторить о том, что людям надо каким-то образом, э, ну, скажем так, образовывать их и э, еще раз пояснять, что тебе принадлежит не только сама квартира, тебе принадлежит и вот эти основные конструкции здания, крыша, подвал. Uh, и нужно погреб, все, да, что-
0: погреб. Вот, погреб. кстати,
2: да. сохранить, да, это Рэм, вы но... привели uh-huh. пример
0: Марупа, это как раз мои соседи, это было 10 лет назад, дом такой uh-huh. же, как у меня, соседний, он загорелся, я хочу этот случай рассказать нашим радиослушателям, что кажется, что это где-то далеко, это не со мной, но ну, вот со мной была такая ситуация, соседний дом загорелся, это был трехэтажный дом, и я была свидетелем uh-huh. этого пожара, и, конечно же, мы потом поговорим с жильцами вот этого дома, который сгорел, и огромный ущерб, огромный просто ущерб был нанесен, и мы кинулись своим домом смотреть, и оказалось, что страховки-то у нас нету. И вот уже 10 лет подряд наш дом покупает страховую полис для вот как раз таких случаев. Мы были, конечно, очень впечатлены, наверное, нужно увидеть вот это своими глазами, чтобы понять, что может случиться с твоим домом. Это такое небольшое отступление. Игорь, насколько вообще жильцы, с которыми вы управляете домами, они понимают это и готовы покупать страховку? Или вот что вам приходится слышать, когда поднимается об этом вопрос?
1: Я я отвечу вам так, хочу чуть-чуть дополнить вас предыдущую реплику, вы говорите, необходимо увидеть. Я бы сказал, что лучше этого не видеть, потому что не каждый это переживет, не каждый это может нормально воспринять. Это то, что я хотел добавить. Но отвечая на ваш вопрос, еще, кстати, хочу дополнить о тенденциях рынка. Мы, в принципе, очень большая компания, и у нас клиентов там, более 25 тысяч. И мы видим достаточно интересную тенденцию, что э, клиенты, проживающие в новых домах, да, то есть дома 5-6 лет, может быть, чуть больше, ну, так называемые новостройки в простом народе, они сами интересуются страховками, они сами готовы страховать и дают управляющему задание найти более выгодное предложение для них и застраховать дома. Это, в принципе, каждый год происходит. А вот именно что касается серийного жилья, уже тому, который там 30, 40, 50 лет да, и более, вот там клиенты как-то абсолютно не хотят задумываться над этим вопросом.
0: Хотя странно, Но... ведь наоборот, эти дома более старые, Но... значит, они более подвержены каким-то там неприятностям.
1: Конечно, конечно, абсолютно право. Ну вот тоже интересная ситуация у нас сложилась в Юрмале, да, то есть мы на 2021 год застраховали, в принципе, наверное, 95% всех наших объектов, а мы обслуживаем более 350 домов. И там мы довольно-таки серьезно клиентам объясняли, на пальцах раскладывали, как и что может случиться и зачем им это надо. И в принципе, ну, некоторые смотрели, наверное, статически сначала, да, но когда все это у нас запустилось, когда э, были некоторые уже случаи, когда страховые компании выплачивали компенсации за наступление страховых случаев. То есть мы об этом ну, часто писали, говорили, и в некоторых изданиях Юрманси тоже публиковали эту информацию. То есть клиенты там совсем по-другому посмотрели. Они сказали, да, спасибо, что вы это сделали. Действительно, качественная, хорошая работа. И еще чуть-чуть добавлю, у нас, наверное, где-то год назад еще состоялся небольшой разговор, скажем так, такая дискуссия с государственным контролем, и вот тогда они задавали мне вопрос, а как вы считаете, что нам необходимо улучшить в вашей сфере, сфере обслуживания недвижимости, то есть что бы мы могли добавить, как вы видите. И вот тогда тоже наше мнение было такое, что если бы мы могли вести в стране обязательное страхование многоквартирных домов, да, то есть ну, мы многих проблем бы избежали.
0: И что вам ответили, не готовы пока наши законодатели пойти на такой шаг?
1: Ну, они как бы не могут ничего. На тот момент не ответили, то есть они записали, сказали, мы подумаем, размышляем над этим, но мы видим пока на сегодняшний день никаких подвижек в этом вопросе нет. Да, здесь мы можем сравнить, например, та же ситуация с страховкой автомобиля. Потому да? что у нас тоже когда-то не было обязательно, да? и тоже люди от этого страдали. Все как бы тяжеловато, может быть, переживали вот эту обязательную страховку, но тем не менее сегодня ездить на своей машине, ты понимаешь, что если ты не виновата, что-то случится, то тебе голова не будет болеть, как тебе восстанавливать свою машину или будут ли у тебя средства на покупку новых.
0: Ну и плюс еще добавлю, Игорь, вас дополню, что если компания, если кредит оформлен ипотечный на покупку квартиры в банке, то страховка тоже является обязательной, никакой банк он не потерпит. Если страховка закончилась, это обязательно условие при оформлении ипотечного кредита. Но... И где в ваших словах я вижу эту логику Действительно, что страхование дома Вот и промьте пример Это, это вот, тоже вопрос экспертам Намелтила Когда просто взорвался целый дом И жильцы оказались на улице Как они сейчас будут Не знаю даже, что они будут делать Я понимаю, страховки там не было Это как раз взрыв баллона газа И люди остались просто на улице
1: вот так. Я вас чуть-чуть тоже дополню Вы говорите При ипотеке, страховка квартиры Да, все правильно но ведь дом не застрахован. Нет, вот дом не застрахован. Те о которых мы говорим, это не застрахованные Если случись, не дай бог что, вы лишаетесь квартиры, окей, за квартиру вы какую-то страховку получите, но э, часть, скажем так, вашего дома придется восстанавливать вам самому, какую-то часть своего бюджета докладывая в общий котел, чтобы сделать эти ремонтные работы.
0: Вопрос у меня к как раз по страхованию теперь. Скажите, да. как оформляется полис на общедомовое имущество? Это можно, что туда обычно включается? Есть ли какой-то стандартный вариант, что включается в этот полис? Или, например, мы как жильцы можем застраховать только крышу? Или это невозможно? Как обычно
2: это происходит? Не, ну <кхм> Обычно э- есть как бы д- две опции. Да? Э- две опции и два, два, два подхода. Первый подход, как мы все понимаем, сам управляющий инициирует страхование основного конструктива дома. Инициирует, то есть он согласовывает это с жильцами, обращается к страховой компании, страховая компания, оформляет полис на страхование несущей конструкции здания Туда входит э, и, как объект страхования, да, входит и э, э, несущие конструкции, э, помещение общего пользования, в том числе и отделка, и э, основные э, инженерные коммуникации, до вводов в каждую из квартир э, лифты, э, страхуются автоматом, автоматом, значит, э, идет, соответственно, Основные моменты, то есть элементы это крыша. А, в принципе, вот это как бы некий, некий, некий базис. Некий базис, да. А, дальше. Это вот один такой вариант. Второй вариант. А, есть некий звук и рипошник и Они, соответственно, туда как лоцикли, как члены Туда входят все э, хозяева всех квартир, они тоже решают застраховать, э, значит, коп э, ипосум, так называемый, да, э, общее имущество, да, и обращаются к нам, вот мы, в принципе, оформляем э, полис, э, тоже э, инициатива идет с их стороны, мы выдаем полис... Э, то, та, также та же самая схема. Э, объект страхования является э, несущей конструкции зданий, э, помещение общего пользования, лифты, инженерия. Э, ну, вот, 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 такой, вот такой, наверное, момент. Если кто-то спросит, а можно ли застраховать только крышу? Наверное, нет. Uh-huh. Наверное, нет, потому что э, первым делом, э, скажем так, это нужно правильно определять стоимость крыши. Во-вторых, ну что, значит, отделить что-то. Это, это из серии застраховать автомобиль только, а застраховать не литые диски или покрышки, да? Ну, не, 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 не совсем это как бы логично, да? Еще будет И...
0: Рэмбо. один вам вопрос, потом перейдем к Игорю. Нужно ли перед... Эм страховкой перед тем, как люди оформят полис, а провести оценку имущества? И как выбрать вот покрытие? Ведь можно застраховать на одну сумму, а можно на другую. И как эту сумму правильно выбрать?
2: Ну, по большому счету, как я вам говорю, (coughs) скажем так, тот инициатор, да, мы проводим с ним коммуникацию. мы, Мы Определяем, мы, в принципе, даем рекомендацию, на какую сумму э, желательно застраховать э, тот или иной дом. Варианты исходя... могут
0: быть, серым да? Там одна, Варианты. вторая, третья сумма.
2: Не, ну, а. э, скажем так, мы даем э, рекомендации. Нет, такого нету, чтобы там вот есть э, некие три варианта. Просто исходя из технических параметров дома... Мы даем э, свою рекомендацию на какую страховую сумму надо застраховать э, данный дом чтобы не было каких-то вопросов э, при преступлении страховой случая да, есть страхование такие так, так называемые принципы недострахования или сверхстрахования но это, это отдельная тема разговора да, но обычно мы консультируем мы минимизируем, такие вот ошибки, что э, определенные объекты, то есть дома, застрахованы на, на неадекватные, например, суммы. Э, то есть есть определенная методика расчета. Э, мы сделаем все для того, чтобы э, клиент остался доволен. И опять же, мы тоже не заинтересованы, чтобы э, из-за какой-то ошибки да, клиент не дополучил какой-то объем страхового извлечения.
0: Понятно, понятно. Игорь, что нужно для того, чтобы купить страховку? Для этого нужно общее собрание жильцов, это обязательно? И как выглядит вот процедура согласования?
1: Я бы сказал так, наверное, каждый случай, и он индивидуален, все зависит от договора между обслуживающей компанией и клиентами. Да, то есть э, это может быть какие-то какие-то индивидуальные договора да, именно с условиями, что каждый вопрос, особенно там, по страхованию, должен решаться ну, с большим количеством э, клиентов, да, то есть если там пятьдесят плюс плюс один голос другие, например, там дома, которые, скажем так, э, в народе называются незаконченная приватизация. Там вы можете договариваться с клиентами, вставлять им в ежегодную смету эти страховки. Ну, существуют разные варианты. Я бы еще коллегам предложил чуть-чуть вернуться к цифрам, к деньгам, потому что, я думаю, сейчас наши радиослушатели проснутся на полчаса, вот задают себе постоянно один и тот же вопрос, а сколько это примерно стоит?
0: Этот вопрос у меня следующий. Ну, давайте начнем с него, да.
1: Здесь я бы, наверное, сказал так. Мы в свое время тоже изучили предложение довольно-таки многих игроков этого рынка. Каждый предложил какие-то свои условия, какие-то цены. Но в среднем я могу сказать так, что рынок предлагает для серийного дома, ну, к примеру, возьмем «Литовский проект», там, «Три подъезда», Пятиэтажный дом без лифта. да, То есть клиенту будет стоить, тому же вот клиенту, который проживает в квартире 50 квадратных метров, в среднем где-то, наверное, от 12 до 16 евро в год. Подсчеркиваю, в год.
0: То есть это евро, условно евро полтора, пускай скажем, в месяц? Да. Да. Это совершенно, конечно, подъемная сумма. Это чашка кофе стоит дороже сегодня. То есть, ну, да, это совершенно нормальный, приемлемый вариант. Но все-таки, Игорь, а нужно ли общее собрание жильцов? Вот сколько пятьдесят один процент голосов, которые проголосуют за то, что дома нужна страховка?
1: Если дом закончил процесс приватизации, если дом, у дома заключен договор напрямую с управляющей компанией. Если в договоре подобные услуги не предусмотрены заранее, то, конечно, для принятия этого решения необходимо собрание и процентов голосов плюс один голос. Тогда принимается решение, что да, страхуем дом по той цене, которую предлужим.
0: Еще один, Игорь, вам вопрос, потом перейдем к Крему я понимаю, что эта плата, вот те самые полтора евро, она включается в ежемесячный счет, так, да?
1: Конечно, да.
0: А если жильцы какие-то, ну, не не будем скрывать, что у жильцов есть долги, и кто-то не платит, как в этом случае страховая компания получит эти деньги?
1: Нет, ну, видите, здесь определенный риск, конечно, на себя берет управляющая компания. То есть мы, как управляющая компания, берем на себя этот риск. То есть мы Объясняя клиентам, что это делается в их интересах, также просим их платить э, все необходимые суммы, особенно что касается страхования, вовремя. Но, подчеркну, мы в любом случае оплачиваем или ежемесячно, или раз в квартал, как мы договариваемся со страховой компанией, всю необходимую премию, которая им причитается. Поэтому даже если, например, в доме проживает 100 жильцов из них заплатили только 80 процентов да? эти 80 процентов могут быть уверены что страховка оплачена
0: это очень важный момент, потому что, к сожалению, долги домов ⁇ это наш бич сегодняшнего времени. И каким-то образом, да, вот нужно понимать, что эта страховка все-таки будет работать, когда что-то вдруг случится. Рэм, вопрос, как получить деньги в страховом случае? Происходит страховой случай? Я не знаю, там крышу сорвала, давайте не будем про пожар. Да, что дальше действует, как происходит вот это возмещение
2: эм, страхового случая? Но обычно, соответственно, соответственно, информируется страховая компания, пишется э, претензия, пишется э, заявка на возмещение ущерба. Приезжает, соответственно, мы реагируем на эту на, 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 на эту заявку. Приезжает эксперт фиксируют э, все эти повреждения, э, рассматриваем, соответственно, ситуацию по возмещению, исходя из определенных смет, да, смет на на восстановление, да. Э, Или клиент предоставляет эту смету, либо мы там тоже смотрим с нашей стороны, да, и вот, в принципе, вот, ну, главное, чтобы вовремя, значит, проинформировать и плотно сотрудничать по каким-то вопросам, при каких обстоятельствах это произошло, там, значит, сдать какие-то там дополнительные вводные, Ну, вот вот в таком формате все это Оплачиваете
0: ли вы работы или вы выплачиваете средства вот в размере каких-то оцененного ущерба?
2: Не, мы можем, э, мы э, в том-то и дело, мы, мы, значит, можем э, возместить э, ущерб в денежном формате, да, исходя из вот каких-то сметных стоимостей, да. Мы можем, допустим, э- ну, э- помочь с, там, с э- поиском тех же самых строителей. Mm-hmm. То есть э- есть варианты. Я говорю, Это все э- в дискуссии с клиентом, как удобнее, как вы- выгоднее, насколько быстро, насколько, э- ск- э- насколько это оперативно нужно сделать и так далее. То есть э- есть различные варианты.
0: Еще все-таки очень важный вопрос, когда страховка не действует. Не с каждым домом, я так понимаю, страховщики страховщики готовы заключить договор. Например, если дом находится в какой-то аварийном состоянии, или, например, в доме происходит реконструкция, или что-то еще. Есть ли какие-то нюансы, когда страховая компания может отказать в страховании общедомового имущества?
2: Не, ну... э -э -э... Изначально мы вообще оцениваем, что это за объект, в каком состоянии он находится. да. Если он находится, например, в аварийном состоянии, мы данный объект даже не возьмем на страхование.
0: Были такие случаи, да, Рэм?
2: Да, ну, были, конечно, да. да. Периодически бывают какие-то запросы рассмотреть скажем так, предложение о страховании каких-то многоквартирных тоже домов, но их состояние мы, соответственно, проводим мониторинг, оценку конкретных объектов и выносим вердикт. Можем ли мы застраховать? Не можем. Исходя из технических параметров, исходя из насколько... То есть старые коммуникации, несущие конструкции и так далее. Бывали случаи, да что к нам обращались э, с запросами э, ну, застрахуйте там дом многоквартирный э, больше ста лет конструктив д- дерева, когда а, значит э, амортизация уже больше там 70-80 процентов. в этот этот объект сами жильцы ни одной копейки не вложили и вот решили а давайте застрахуем всем понимают, что значит, как таково это имущество фактически не имеет никакой стоимости там легче это все как говорится, извините за выражение под бульдозер, нежели восстанавливать а что ты восстановишь ты восстанавливаешь, принцип страхования это восстановить то имущество в таком же состоянии, как, как оно и было до момента страхового случая. И что это получается? Ну, здесь уже нет никакой логики, да? Uh-huh. Восстанавливать объект, который фактически уже находится в аварийном состоянии, его бессмысленно со- ну, восстанавливать. Плюс еще на этих объектах, соответственно, Э, вероятность возникновения пожаров э, очень высокая, да. Вероятность того, что э, допустим, э, будет сильный ветер и снесет ту же самую крышу тоже высока. То есть конструкции уже на- настолько в плачевном состоянии, что ну, дом трещит по швам. Такие объекты никто не страхует. Угу. Должен перв, Первым делом до, дом должен качественно быть обслужен, и, соответственно, если мы видим, что там действительно есть и управляющий, видим, что действительно за домом следят, мы мы понимаем, что э, дом действительно в техническом приличном состоянии. Да, такие дома, э, и сами жильцы, мы видим, что они заинтересованы, э, чтобы дом, да, они сами следят за домом, сами, то есть, грубо говоря, э, прям по виду дома ты уже понимаешь, да? Вот вот такие, да, есть есть такие ситуации. Интересно,
0: Игорь, у у вас не было таких ситуаций, когда отказывались страховщики страховать какие-то дома, которыми вы управляете?
1: Ну, знаете, скажем так, вот этот пакет, который мы застраховали в конце прошлого года на 2021 год, у нас не было абсолютно таких ситуаций, то есть э, страховая компания все приняла, было, например, там не помню, три дома из наших там, 3, более 350, которые просто отказались. Да, вот, они не захотели.
0: А вот какая а мотивация? Это... Что они говорят?
1: Ну, знаете, мотивация разная, то есть вот не нужно, 20 uh-huh. лет ничего не включалось почему случится что-то вот завтра, ну, как бы мы переубеждаем, мы показываем статистику, опять же, ну, при нашем объеме мы видим, что происходит, и вот наступают вот те самые страховые случаи, которые, не страховые, но которые могли бы быть страховыми, но, тем не менее, клиент является владельцем своего имущества, он правильно принимать решение, хоть что-то делать или нет.
0: Uh-huh. Вот, Рэм, еще такой вопрос, если возвратиться к к предыдущему вашей реплике. Вот смотрите, если, например, в доме лопнула какая-то старая труба, да, ну дом застрахован, коммуникации застрахованы. Страховая компания отделит, где есть естественный износ, а где есть именно страховой случай?
2: Нет, ну это определяет эксперт, да, это определяет страховой эксперт что там действительно произошло. Либо это действительно та ситуация, когда ну, никто не мог э, предвидеть, да, и, э, допустим, э, лопнула труба, э, произошло залитие, э, допустим. да, ну вот, И когда как классический, да, это страховой случай, вариант. А когда все есть предпосылки... И эксперт определяет, что определенная труба, у ней, например, срок службы определенный, да, и, скажем так, амортизация критическая, ну, он определяет, что это не была какая-то там случайность или что-то такое, да, это, это, такую ситуацию можно было предвидеть. Если такая ситуация, такую ситуацию можно предвидеть, и тот же самый, знаете, как вот э, параллельно тот же самый э, управляющий э, домом уже предупреждал жильцов, что э, жители дома, пожалуйста, нужно собрать деньги на установку новых тех же самых стариков, труп и так далее. Когда жители, жители говорят нет, мы не будем. То есть э, они, соответственно, э, не договариваются, да, и никто не меняет э, те элементы, которые фактически уже э, подвержены критическому износу, и те элементы, которые нужно реально заменить, да, никто их не меняет, и происходит, например, там вот э, лопнула труба из-за вот этого критического износа. Понятно, что это не страховой случай. Потому что страхование, страх, э, э, в принципе, логика страхования и сущность страхования страхование покрывает тот ущерб, который э, произошел, ну, когда ты его не можешь определить. Ну да,
0: по стечению а когда, обстоятельств а когда, какой-то.
2: Да, а когда все есть предпосылки тому, что действительно, слушайте, но ну, здесь уже труба, ну, ну она, она, имеет вот-вот критическое вот-вот э, состояние, нужно менять и никто это не делает, понятно, что страховая компания тоже на это смотрит, и, и, и даже если будет, например, э, скажем так, какая-то заявка, э, мы, бу- мы будем рассматривать, мы будем, э, как говорится, подключать эксперта и определять, да, вот при каких условиях при, какой, при, при каких условиях это все произошло. То есть есть какие-то, да, есть какие-то моменты, да, Ну, это вот э, э, мы можем дискутировать по различным ситуациям очень долго, но есть какие-то определенные принципы.
0: Угу. Да, спасибо. Да. Это уже, наверное, какой-то деталь. Я думаю, что если да, дом да, вдруг да. захочет э, по- получить страховку, купить ее, то тогда страховой какой-то менеджер в конкретной фирме, не будем никого рекламировать, это может быть любая страховая компания в Латвии, которая предоставляет эту услугу, он очень подробно все расскажет. Игорь, вы хотите что-то добавить? Может, какое-то заключительное слово?
1: Наверное, заключительное слово могло бы быть такое, что я, в принципе, призвал бы жителей Латвии особенно если нас все-таки задумываются над этим вопросом. И наш фонд, в котором многие проживают, это литовские проекты, 19-е, вторые серии. То есть они на не становятся. Государство нам э, уже не мягко намекает об этом постоянно, да, что все-таки вам нужно заботиться о вашем имуществе. То есть принимайте решение, думайте и смотрите в сторону страхования, как минимум.
0: Да, мы сегодня говорили о страховании общедомового имущества. И оказалось, что дело это нужное. И это уже давно не предмет спора. Жизнь не раз доказывала необходимость этого мероприятия. Примеров не очень, конечно, приятных, когда дом пострадал из-за пожаров, на, там, я не знаю, крышу сносила и так далее. В Латвии очень много и каждый день мы фактически видим вот эти примеры. И нужно ли страховать то, что на первый взгляд кажется, что тебе не принадлежит общедомовую собственность в многоквартирном доме, Доме, но ответ на этот вопрос как раз мы сегодня искали с моими экспертами со мной на прямой телефонной линии были игорь Криворучка руководитель компании по обслуживанию домов юрмолос найм Саймник спасибо большое вам за участие в передаче спасибо. и оценщик рисков страхового имущества и гражданско-правовой ответственности страховой компании компенсором дремов спасибо вам большое за участие в передаче
2: Да, большое спасибо вам также. И
0: да, надеемся, что наши радиослушатели сделают выводы. Мы ни к чему не призываем. Мы просто даем информацию, что может быть, а что не может быть. Выбор за вами, как говорится. Мы просто э, даем вам правильную, полезную информацию из первых рук. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном.